0: J'ai pleuré parce que je me remémorais la scène de l'accouchement. On m'a juste dit, euh, voilà, il y a des petites complications,
1: on va vous garder avec nous. De la sérénité, la sécurité et la confiance en soi. Si vous avez tous ces éléments qui sont réunis, vous êtes capable de faire des choses incroyables.
2: Ils ignoraient que ce serait aussi dur que ça, je pense. Ouais, ils doivent vivre un enfer.
1: Pourquoi tu m'as jamais aimé
2: Alors, Toumi, qu'est-ce qui vous amène aujourd'hui euh, Je viens vous parler de mon premier accouchement qui a été extrêmement difficile. Mmh. Qu'est-ce qui s'est passé lors de votre premier accouchement
0: euh, et ben En fait, bah, je suis maman de, donc de deux garçons mmh. et mon premier accouchement, c'était il y a trois ans. On m'a détecté, un, déjà au niveau de la grossesse, on m'a détecté un diabète gestationnel à six mois. Mmh. Euh, donc déjà c'était pas, pas simple hein. Et ça a été un diabète où il fallait d'abord faire attention à ce que je mangeais mmh. Et ensuite avec euh, piqûre d'insuline mmh. Et euh, sur la fin il y avait un suivi euh, monitoring à, à raison de deux fois par semaine mmh. euh, Très régulier Exactement mmh. Alors l'accouchement ça a été assez, assez douloureux euh, En fait de fait de ce diabète on a décidé de me déclencher Vous savez pourquoi c'était pour me mettre le produit, mm -hmm. euh, pour dilater le col. Mm -hmm. Et donc, euh, du coup, pour ce déclenchement, j'avais rendez-vous le 24 mai. Et euh, donc là, on m'a mis le produit pour euh, ouvrir euh, le col mm -hmm. en me disant qu'il fallait que je sois sous leur surveillance pour ça. J'ai passé toute la journée à l'hôpital, donc à attendre. Mm -hmm. Et puis, euh, la première nuit, euh, on m'a demandé de descendre en salle de naissance pour faire le contrôle. Il devait être, je ne sais plus... 23h, minuit, quelque chose comme ça. Et en fait, il se trouve que je ne savais pas, mais j'y suis restée. Et donc, toute la nuit, on m'a dit que le travail avait commencé et que ça s'ouvrait euh, petit à petit. Et à 5h du matin, ben, j'ai perdu les os. Mmh. Donc là, dans la panique, euh, parce qu'on ne sait pas euh, à quoi ressemble un accouchement, euh, mmh. donc, du coup, j'ai appelé mon compagnon euh, voilà, qui s'est euh, empressé euh, d'arriver euh, à 6h du matin, alors qu'en fait, mon fils est arrivé qu'à 16h. Mmh. Donc voilà, ça a été long et pénible. Pourquoi Parce que... Euh, au départ, euh, le, le travail se, se faisait doucement. Et euh, au moment où il fallait euh, pousser, euh, ben, le bébé était en bonne position, mais il ne descendait pas. Au niveau du bassin, ça ne passait pas. Du coup, euh, j'ai subi une euh, épisiotomie. Mm -hmm. Ensuite... Euh... Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là, de l'épisiotomie ben, En fait, je ne à... je, je saurais pas vous dire, parce que mm -hmm. je ne l'ai su que le lendemain, ce que j'avais vécu. Mmh. Mais pardon je suis désolée Je vais revenir en arrière J'ai oublié juste une mmh. étape assez importante euh, La sage-femme au moment de pousser En fait j'y arrivais pas Et donc mmh. du coup la sage-femme m'a fait comprendre euh, Elle m'a dit madame si vous n'y arrivez pas On va appeler le médecin On sait bien que mmh. quand on appelle les médecins c'est jamais bon signe mmh. Du coup euh, le médecin euh, est arrivé Il m'a manipulé le ventre euh, Je sais pas ce qu'il a fait Il m'a manipulé le ventre euh, Peut-être replacer le bébé ou quelque chose comme ça euh, pour que ça marche, il est reparti, j'ai été reprise en main par les sages-femmes et j'arrivais toujours pas. Mmh. Le médecin est revenu et cette fois il est parvenu seul, il était avec au moins je dirais 5 6 internes, j'étais devenue un cas d'école quoi, on peut dire. Donc euh, voilà, c'était pas non plus euh, sous les sous les meilleurs euh... oui, c'était pas dans un climat d'intimité respecté, pas du tout. Mmh. Ensuite, euh, donc j'ai fini par euh, par y arriver, j'ai senti la déchirure. Je, mmh. je, moi, je, je l'ai senti. J'ai appris le lendemain euh, qu'ils avaient aussi utilisé les forceps. Parce que, en fait, sur le coup, moi, je n'ai rien compris, rien suivi, si ce n'est qu'il fallait que je pousse. Mmh. J'ai omis de vous dire que j'avais su, subi la péridurale. Mmh.
2: Donc, de tout ça était sous péridurale. Ouais, c'est pour cette raison, Toumi, que vous n'arriviez pas à pousser parce que vous ne sentiez
0: pas ce qui se passait dans votre corps Alors, je ne sais pas si c'est pour ça que je n'arrivais pas à pousser, mais je ne sentais rien. Mmh. Et en fait, euh, très bêtement... Euh, on a, on a ce petit bouton là, cet, cet interrupteur de, dans la main, mais on ne nous dit... Enfin, c'est peut-être moi qui n'ai pas euh, tout compris, mais mm -hmm. je ne savais pas qu'on appuie une fois, en fait c'est une dose qui part. Mm. Donc sur les nerfs, bah, on appuie, on appuie, on appuie, et euh, bah, du coup euh, j'étais je crois à 2000% de péridurale, donc je n'ai rien senti. Donc elle la sage-femme euh, me, euh, me prévenait, voilà me prévenait quand il y avait une contraction et quand il y en avait une, bah, elle, elle appuyait un peu sur mon ventre pour que le bébé sorte. Mmh. Donc le bébé a fini par sortir euh, j'étais évidemment extrêmement heureuse et soulagée et puis euh, j'ai eu très très mal j'ai vraiment senti son... ça s'est euh, déchiré mmh. Vous avez senti quand il est passé Oui, j'ai senti mmh. ouais. euh, On me l'a donné dans les bras, donc là il y a juste un moment d'apaisement de, 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 qui arrive euh, il est arrivé euh, pas très longtemps, puisque au bout de quelques minutes, on l'a donné à son papa. Et son papa euh, est parti donc, en salle de soins.
2: Mm -hmm,
0: avec le bébé. Avec le bébé. Euh, et moi, on m'a juste dit, euh, voilà, il y, y, y a des petites complications, on va vous garder avec nous. Donc, de là, j'ai subi une deuxième intervention sous anesthésie générale. Tout ce que je vous raconte là, je l'ai compris euh, 24 heures après. Hein. Mmh. Sur le coup, je ne comprenais pas. Je savais que je restais avec eux. J'étais complètement stone. Mmh. Euh, donc Du coup, on m'a dit que j'allais su subir une deuxième intervention. Et donc, j'ai fait ce qu'on appelle l'hémorragie de la délivrance. J'ai mmh. compris que mon placenta n'était pas été décroché, qu'on m'a fait un, un curtage. Donc, si j'ai bien compris un curtage, c'est quand quelqu'un met sa main vient chercher le, le placenta là où, là où il est. Mmh. Et que j'avais perdu un litre de sang et que j'avais besoin de me reposer. Mmh. Donc, ça, c'était à... Tilane est sorti à 16 heures. Et dans la foulée, donc, il y a eu cette deuxième intervention. Je suis remontée dans ma chambre à 23 heures. Et vous êtes restée presque 24 heures en salle de naissance. Exactement. Mmh. La priorité a été de s'occuper de notre bébé, d'être sur notre nuage. Euh, Arnaud, lui, était sur son nuage. Il a son fils de, 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 dans les bras. Et euh, à un moment donné, il bah, s'inquiétait. Il se dit, bon, bah, il il se dit bah, elle est où to me Quand est-ce que je la retrouve Et puis, il rentre. Donc dans la pièce qu'on avait investi euh, comme ça, euh, de manière euh, hyper à l'aise. Et en fait, il voit mes pattes en l'air, euh, avec euh, plein de médecins autour, euh, en action. Mm. L'ambiance voilà, n'était pas du tout à des décontraction, c'était en plein, en plein travail. Donc, euh, et donc on lui a prié de sortir. Et c'est là seulement qu'on lui a expliqué ce qui s'était passé. Mm. Je pense que sur le coup, il a, il a rien dû comprendre euh, non plus. Je pense qu'on a dû le rassurer sur, euh, sur mon état. Mais que voilà, c'était pas pour tout de suite. Il fallait qu'il attende que je me réveille. Et donc, je me suis à 23h, pleine de tuyaux et de, de perfs.
2: Mmh. Donc, donc, cette intervention que vous avez eue, elle a été sous anesthésie générale. On a oui. dû vous endormir.
0: Oui. Et en me réveillant, j'étais tellement stone que je n'ai même pas pensé à dire à mon compagnon, donne-moi le bébé dans mes bras. Mmh. Tellement, j'étais axée sur moi quoi, et sur mon, mon état. On est remonté, j'ai donné le sein, euh, la nuit s'est euh, passée euh, bon, un peu chaotique. Euh, bon, moi, je pense que j'ai beaucoup dormi. Je, 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 dans mon souvenir, on a pris notre fils pour euh, s'en occuper à la nursery et on a autorisé mon compagnon à rester dormir sur un matelas par terre dans la chambre mmh. avec moi parce que j'allais être très assistée les jours euh, qui allaient euh, suivre. Et en effet, j'étais très assistée les jours qui ont suivi. Euh, j'étais incapable de m'habiller seule. Mmh. Euh, la seule chose que je pouvais faire, c'était euh, prendre mon bébé dans les bras et lui donner le sein. Ça ne me demandait pas trop d'efforts. Mais pour ce qui est des premiers soins, des premiers bains, ça a été compliqué. Les visites, on les a euh, clairement, euh, à part les quelques membres très, très proches de la famille, les visites, on les a euh, supprimées. Mmh. Et c'est le lendemain, quand j'ai retrouvé mes esprits, quand j'ai retrouvé un petit peu euh, ma santé, où j'ai pu me lever sur mes deux pieds. J'ai demandé à une sage-femme. J'ai demandé très très sincèrement, qu'est-ce qu'on m'a eu fait, qu'est-ce qui s'est passé. J'ai besoin de comprendre. Mmh. Et donc c'est là que voilà qu'on m'a on m'a aussi donné le, le, le rapport mmh. euh, de l'accouchement et qu'on m'a expliqué ce qui s'était passé. Mmh. J'ai compris que bien entendu euh, qu'ils avaient fait au mieux. J'imagine euh, qu'il y a des cas comme ça où euh, en urgence il faut il faut agir euh, et que mon bébé était en bonne santé. Euh, moi un peu moins, mais ma foi c'est comme ça. Et ce qui est, ce qui est drôle, c'est qu'effectivement, on, on ignorait, en fait, on ignore tout avant hein, de le vivre une fois. Et on ignorait, enfin, je pense qu'Arnaud a minimisé euh, les choses parce par ignorance. Mm. Euh, et donc, du coup, lui, le, le fameux texto euh, aux, aux copains, aux familles, bah, il dit euh, c'était long, mais tout s'est bien passé. En fait, mm. alors que pas du tout, <rire> que pas du tout, on n'a on a pas compris. On sait, déjà, je ne savais pas, pour être tout à fait honnête, je ne savais pas ce que c'était cette euh, démorragie de la délivrance. Mm. Je n'en savais rien. Donc voilà, ça a été euh, particulièrement euh, éprouvant. Et euh, les trois jours euh, à, à l'hôpital, on a été euh, euh, suivis, euh, assistés de près. Il euh, euh, y a une psychologue aussi qui, qui est intervenue. Euh, les Sachams ont été aux petits soins euh, pour nous. Euh. Mmh. Voilà, ça a, été, euh, mmh. ça a été dur.
2: Est-ce que ça a eu des conséquences euh, dans les semaines, les jours, les semaines, les mois qui ont suivi pour vous cet
0: accouchement euh, très difficile bah, ça a eu des conséquences, même sur l'année qui a suivi. Mm. Euh, je me souviens déjà, le premier anniversaire, j'ai pleuré parce que je me remémorais la scène de l'accouchement. Mm. Au lieu d'être joyeuse, eh bah, j'ai eu tout le, mm. le phénomène inverse. Et puis bah, oui, forcément, l'accouchement, il a été très très dur et j'ai mis du temps à oublier dans ma tête. J'ai mm. mis beaucoup de temps. Euh... Ça a été plus long dans votre tête que dans votre corps pour vous remettre oui, clairement. Mmh. Ouais. Je, je me souviens plus, mais je, je crois que j'ai été euh, suivie mmh. euh, pour ça. Enfin, de toute manière, je, je constate déjà, pour mmh. moi, à titre personnel, donc je pense que j'en ai, euh, ai parlé euh, mmh. souvent. Mais euh, puis, quand on devient parent, euh, ça nous arrive, si je peux dire, dans la gueule, comme ça, du jour au lendemain. Euh, C'est pas facile à, à gérer. Effectivement, quand de la douleur, en plus... Et là, mmh. je me souviens avoir euh, ressenti euh, de la fatigue, de, de, du stress, de la peur de ne pas y arriver. Et en mmh. plus de ça, de la douleur. Mmh. Voilà. Et j'ai eu mal pendant plusieurs semaines. Alors, j'ai été très, très bien suivie par euh, ma sage-femme euh, qui est intervenue à la maison aussi souvent que nécessaire. Mmh. Mais euh, voilà, pour, euh, pour les cicatrices, pour, euh, pour parler, pour euh, le bébé... Euh, mmh. Euh, mais oui, je, ça reste euh, un événement euh, marquant. Bien sûr. Vous nous disiez que vous avez deux enfants, donc vous avez eu un deuxième accouchement. Comment oui. ça s'est passé la deuxième fois et eh ben alors euh, complètement euh, euh, différemment de la première. Alors ce qui n'est pas complètement différent, c'est que bon bah on dit que. Euh, les femmes qui ont fait un diabète gestationnel euh, une fois sont sujettes à un deuxième diabète gestationnel et comme bah, j'ai beaucoup de chance, bah, j'ai eu un deuxième diabète gestationnel mm -hmm. <rire> Donc voilà, je, je savais pourquoi je le faisais euh, je connaissais l'enjeu quand on fait un bébé qui est beau comme tout euh, qui est en bonne santé euh, parce qu'on a fait des efforts bah, on, on réitère euh, voilà, mm. sans, sans rechigner même si c'était difficile, ça a été le même scénario euh, d'abord j'ai fait attention à ce que je devais manger et après j'ai eu des piqûres d'insuline de, mais un petit mm. peu moins que la première fois mm. Et euh, j'avais ce désir euh, de connaître ce que c'est qu'un accouchement spontané. Mmh. J'ai fait tous les efforts nécessaires et j'ai fait euh, savoir euh, à l'hôpital où j'accouchais que j'aimerais bien, dans la mesure du possible, ne pas être déclenchée et puis surtout ne pas revivre le premier accouchement. Mmh. Et en fait, bah, je ne sais pas, il a, mon fils a dû m'entendre, euh, euh, il était prévu euh, fin 18 ou 20 septembre, et il est arrivé le 9, et je pense qu'il m'a entendu, il est arrivé euh, complètement euh, spontanément. Mm -hmm. euh, ce jour-là, je me souviens avoir fait une, une brocante, et j'ai marché, j'ai marché, j'ai marché, j'ai marché, toute la journée j'ai marché, jusqu'au soir. Et le soir on était chez des amis, et puis j'ai commencé à perdre les os à table, <rire> en fait, euh, chez eux. On est allé à l'hôpital, euh, j'ai commencé à perdre les os vers minuit, une heure. On est allé à l'hôpital à trois heures et euh, Sayan, il s'appelle Sayan, est sortie à huit heures du matin. Et alors, bizarrement, c'était expédié. Euh, donc, une péridurale, quatre, euh, cinq poussées, et hop, il était avec nous. Est-ce
2: que vous avez réussi à pousser cette fois-là Oui. Ouais. oui. Mmh. Vous avez senti, vous pouviez,
0: vous avez réussi à mieux doser la péridurale Alors déjà, j'ai appuyé qu'une fois sur le bouton, <rire> pour ne pas faire de la même erreur deux fois, effectivement. Et puis... Euh... Déjà, on était trois. Mmh. Donc, c'était hyper intimiste. Mmh. Les sages-femmes étaient hyper euh, douces avec moi. Euh, elles m'encourageaient. Euh, elles me disaient, allez, c'est super bien. Euh, on va y arriver. Donc, déjà, on était trois. Donc, ça, c'est vraiment dans l'intimité et dans la sérénité. Mmh. Et ça, je le retiens, en fait. C'est ce qui m'a marqué. Donc, du coup, je ne sais pas si euh, la vie va m'offrir un troisième enfant. Mais si je dois terminer... Euh, je suis contente de terminer là-dessus, en fait, ce deuxième accouchement. Je voulais connaître ce que c'était que la montée d'adrénaline, de ne pas savoir quand on allait, ça allait arriver, enfin la surprise, quoi, mmh. la surprise du chef. Mmh. Et donc, euh, voilà, j'ai connu euh, deux accouchements complètement différents et je suis contente que ce deuxième accouchement se soit passé dans la simplicité, la rapidité, l'efficacité et la sérénité. Mmh.
2: Merci beaucoup, euh, Toumi. Ce que je vous propose maintenant, c'est qu'on passe dans le salon d'à côté. On va rejoindre notre experte, Abi Bazaïd, qui est sage-femme. Bonjour, Abi Bazaïd, vous êtes sage-femme. Vous travaillez à la maison de naissance du Calme, dans le 12e arrondissement et puis aussi en libéral, dans le 20e. Donc vous avez entendu le, le témoignage... Euh, de Toumi. Alors, moi aussi, j'ai beaucoup de patientes qui viennent me voir parce qu'elles ont eu des accouchements particulièrement difficiles, avec des, euh, des complications. Parfois, voilà, le sentiment même qu'on leur a volé leur accouchement. Euh, Est-ce que ce sont des situations voilà,
1: que vous rencontrez à Biba ben, Disons qu'à la maison de naissance, c'est un peu différent, puisque les couples, quel que soit le couple qui nous contacte, ont un projet de naissance, euh, ce qu'on appelle physiologique, c'est ce qui permet de distinguer de l'accouchement médicalisé, c'est-à-dire ce sont des personnes qui un peu veulent accoucher naturellement, sans, sans médicalisation, sans médecin ni rien. Et une partie de cette population qui vient nous voir, ce sont souvent des personnes qui ont vécu des accouchements un peu traumatiques, comme vous venez de le dire, et qui viennent justement pour vivre autre chose, euh, et euh, donc ça c'est sûr que les histoires on en entend beaucoup et nous euh, notre rôle c'est un petit peu pour ceux, ceux qui le veulent et qui veulent continuer euh, cette expérience avec nous c'est d'essayer pas de réparer mais de leur faire comprendre que malgré ce qu'ils ont vécu c'est une histoire maintenant qui fait partie de leur vie et que cette fois-ci cette nouvelle aventure on va essayer de le faire en sorte que ça soit d'une façon beaucoup plus sereine, beaucoup plus dans l'humain et et puis essayer de les accompagner, c'est pour ça que nous on fait de l'accompagnement global, c'est-à-dire qu'on accompagne les patients du début de la grossesse jusqu'à l'accouchement et de l'accouchement jusqu'au retour à la maison, puisque les couples ne restent pas hospitalisés 6 à 8 heures après la naissance de l'enfant, si les conditions sont favorables et tout va bien, le couple rentre à la maison et nous, nous les suivons à domicile. Et on accompagne le couple avec le bébé, ça peut des fois aller jusqu'à un mois de vie, même plus de mois de vie, ça dépend, etc. Du parcours et de, des attentes des uns et des autres. Voilà, en gros. Euh...
2: Donc là, le, le, le travail
1: spécifique d'une sage-femme en maison de naissance
2: et la spécificité aussi des couples qui se tournent vers ce voilà. mode d'accouchement, qui sont des couples quand même informés. Tout à fait, euh, tout à fait. ou qui ont vécu déjà des, des, choses, des choses difficiles. En tout cas, d'ailleurs, Toumi, c'est quelque chose que vous avez souligné, peut-être ce manque d'informations, d'explications, de connaissances aussi, avant euh, de vivre cette expérience, voilà, que c'était absolument l'inconnu. Alors, pour nous aider à, à nous y repérer, à Biba, euh, quand un accouchement se passe bien, donc un accouchement physiologique,
1: comment il se déroule alors, d'abord, ça demande un accompagnant vraiment particulier, c'est-à-dire qu'on prépare euh, les couples à affronter euh, des événements de purement émotionnels, physiques qui vont se dérouler tout le long de la grossesse, parce que chaque mois de grossesse, il y a plein de choses qui se passent. D'abord, on est enceinte, alors ça dépend comment ce bébé arrive, désiré, surprise, enfin il y a tous les scénarios possibles et imaginables. Donc déjà, on parle de ça, on dit que, comment on accueille une grossesse, comment ça s'installe, et, et puis il y a des choses qui évoluent. Vous savez, il y a des femmes qui peuvent, les trois premiers mois, ressentir beaucoup de choses un peu désagréables, ce qu'on appelle les fameux... Les petits mots de la du début oui, de on grossesse. On en a parlé dans un des, des épisodes. De voilà, c'est ça. Donc euh, on va décrypter un Vous petit avez peu. Vous n'avez pas allé de... tout mis du diabète gestationnel d'ailleurs. Voilà, c'est ça. Et euh, chaque mois de grossesse correspond à quelque chose de particulier physique et émotionnel. Et ça, on l'aborde à tout point de vue. Nous, pour nous, les sages-femmes, on doit accompagner. C'est pas nous qui accouchons. Encore une fois, c'est les couples qui viennent. Euh, et ben, on essaie d'abord de créer un lien de confiance entre eux et nous, parce que c'est important pour qu'ils puissent nous faire confiance et à partir du moment où vous me mettez en place il y a un lien de confiance et bien les choses il y a une ouverture les gens racontent ils expliquent ils demandent en fait ça devient très euh, c'est très simple en fait ça s'écoule en tout cas là Habiba vous nous
2: dites que pour aussi que l'accouchement se passe bien il y a tout un travail en amont euh, d'accompagnement qui tout est nécessaire. Fait. Alors, on parle aussi beaucoup de la préparation à la naissance et à la parentalité. Toumi, est-ce que vous avez eu une préparation à la naissance et à la parentalité
0: Oui, oui, tout à fait. On, je m'étais euh, inscrite dans un cabinet de sage-femme euh, en amont, euh, j'ai pris tous les cours. Alors, j'ai appris plein de choses très intéressantes, mais euh, clairement, au moment euh, opportun, il y a tout qui s'en va. Hein. On, mm. on oublie tout, on ne se rappelle pas. Je pense que c'est euh, est, est intéressant... Dans la mesure où on apprend des tas de choses et qu'on se prépare à vivre des choses, maintenant je pense qu'effectivement en cours on ne soupçonne même pas euh, le, le ce qui va arriver ce qui va arriver mmh. et la force de de ce c'est un tourbillon quoi qui nous arrive et euh, et de toute manière enfin je sais pas il euh, y a certainement d'autres femmes qui ont euh, pas oublié mais alors moi j'étais incapable de me rappeler euh, comment il fallait faire enfin
2: en tout cas, Abiba, bon, même vous dites à Tumi, on apprend plein. vous avez appris plein de choses dans, dans ces cours. Alors là, vous parlez des cours dits classiques, que cette préparation à, à la naissance et à la parentalité, on sait qu'elle est très importante, qu'elle réduit le risque de dépression du postpartum, par exemple, qu'elle favorise la rencontre et le lien entre la mère et, et son bébé. Qu'est-ce qu'il y a d'autre Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre comme préparation à la naissance, Alors, à la parentalité Oui, en fait, justement,
1: comme chaque couple, c'est comme chaque bébé est différent. C'est-à-dire que les gens qui viennent nous voir, même si on accueille 10 couples dans une pièce, ces 10 couples ont des histoires tellement différentes. Ils viennent d'horizons divers, ils sont, ont été mis au monde dans des circonstances différentes. Donc, ça fait que dans les cours de préparation, le seul souci, c'est qu'on n'explique pas assez aux gens que ce qu'on va vous raconter, vous expliquer le cheminement classique de, de l'accouchement, eh ben, il y aura un dixième de ce qui se passera. Mais en fait, c'est surtout, on devrait plus dire aux gens, ou surtout aux femmes, vous avez des corps qui sont faits pour mettre au monde des bébés, qu'on n'a pas besoin d'expliquer à la femme, même au bébé, ce qu'il doit faire, il sait faire. La seule chose qu'on doit surtout accentuer, c'est cette confiance qu'ils doivent avoir dans leur corps. Donc apprendre à se connaître soi-même, déjà c'est énorme. Comment ce corps fonctionne Qu'est-ce que je peux apporter, faire pour accompagner mon bébé dans ce processus de naissance Parce que lui, il n'a pas besoin, même les femmes, en fait, n'ont pas besoin d'être coachées, de leur expliquer tout ça. Elles savent faire, sauf qu'on leur a dit que sans la médicalisation, sans le médecin, sans la péridurale, sans ces, ces différents ateliers, sans ces cours de préparation, que ce soit du yoga, vous ne serez pas accouché. C'est une erreur folle. Toutes ces préparations, en fait, ont pour but d'apporter de la sérénité, la sécurité et la confiance en soi, elles n'ont pas pour but, et moi j'insiste beaucoup, que vous ayez l'accouchement de vos rêves. Si vous avez tous ces éléments qui sont réunis, que vous avez de la sérénité, vous êtes capable de faire des choses incroyables. Vous
2: parliez du yoga, de la sophrologie, de l'acupuncture, de l'aptonomie. Oui. Voilà, il existe aujourd'hui vraiment beaucoup de choses euh, pour faire cette préparation. Et vraiment, l'objectif, c'est de permettre d'avoir confiance en soi, en son corps et en son bébé pour que les choses Bien se sûr. passent au mieux le jour de l'accouchement. Mais Abiba, d'un point de vue physiologique, quelles sont les différentes étapes de l'accouchement
1: alors, euh, ben, la mise en travail, c'est la première chose qu'on mm -hmm. vous dit. Quand est-ce qu'on sait qu'on est en travail eh ben, Tout de suite, on parle de douleur de contractions. Effectivement, il y a des douleurs qui vont apparaître, mais la, le travail se divise en fait en deux parties. Il y a ce qu'on appelle la phase de latence qui est très longue. Elle peut arriver une semaine avant, cinq jours avant, trois jours avant, deux jours avant, le jour même. Il n'y a pas de règle. En fait, chaque femme va vivre sa phase de latence d'une façon tout à fait différente. Quand on explique ça, c'est-à-dire vous pouvez avoir des douleurs qui apparaissent quelques jours, avant, mais on explique aux hommes mais eh ben c'est génial, ça veut dire que le travail va arriver, ça se met en place. On ne dit pas « vous allez accoucher sur le moment ». On ne sait pas, puisque personne ne sait euh, quand ça va arriver, à quel moment. Et c'est vachement bien d'avoir de la surprise aussi. Eh ben, euh, ben les femmes vont à chaque fois calmer ces douleurs. On leur donne des astuces. Ça peut être un bain d'eau chaude, aller se promener, euh, s'occuper à faire des choses, etc. Et puis, euh, souvent, 3-4 heures de contractions un peu plus ou moins douloureuses, Et ben ça, ça s'arrête. Et puis, ça reprend 6 heures après. Ça reprend 3 jours après. Rien n'est figé dans Donc, cette histoire-là.
2: Souvent, j'entends les patientes dire j'ai en... fait du pré-travail ou j'ai été en pré-travail.
1: En réalité, c'est le travail oui, déjà. C'est le travail. Mais qui peut s'étaler sur plusieurs jours. Tout à fait. Il y a des femmes qui peuvent, si on les examinait, mais nous on ne le fait pas, mais moi ça m'est arrivé une fois où une dame, elle restait restée avec un col ouvert à 5 cm pendant 4 jours, sans contraction. Elle a accouché que 4 jours après. Donc il n'y a, a pas de normes, il n'y a pas de règles. Le travail, ça débute à n'importe quel moment quand le bébé, la maman se sent prête à se rencontrer, et c'est comme ça, c'est ça la physiologie. Il y a mmh. tout un processus hormonal qui peut s'installer, et puis il y a des personnes qui n'ont rien, qui dorment, et tout d'un coup, une grosse contraction va les réveiller, et elles ont déjà fait la moitié du travail dans le sommeil parce qu'il y a de la sérénité, parce qu'elles acceptent tout le processus qui va se faire. Et puis, à un moment donné, les contractions sont plus intenses. Alors, souvent, on dit aux dames, ne chronométrez pas, laissez les choses s'installer, parce que sinon, vous allez induire plein de choses. Et puis, quand ça devient très douloureux, qu'elles ne peuvent pas accompagner, etc., Là. Elles nous, on leur explique, laisser les choses se faire, accueillir ce qui se passe, mais tout ça, ils le savent en amont, parce qu'on leur a expliqué. Et puis, tout ce qui est bah, euh, autour de l'apto, bah, le lien, surtout pour le papa, sa place est tellement importante que lui, ça lui permet d'être complètement, mais en même temps, enceinte avec sa compagne. Euh, sa compagne, c'est un homme ou une femme, peu importe. Mais. Euh, tout ce processus se fait ensemble, il sait ce qui se passe, elle sait ce qui se passe et quand ça arrive, ils sont déjà, ne sont pas surpris parce qu'on leur a expliqué que c'était comme ça. On ne leur a pas dit, c'est comme ça, comme ça. Non, ça peut arriver à n'importe quel moment, différemment, mais accueillez ce qui se passe, accueillez. Mmh. S'il y a besoin, demandez, ne pas avoir de peur. En tout cas, là, vous dites bien, Abibal l'importance,
2: j'entends, d'ouvrir le corps. Ah oui. Euh, là, vous parliez des peurs, voilà les peurs qui vont freiner, qui vont créer des tensions, de la réticence. Et plus, finalement, le couple va aider à ce que le corps s'ouvre, plus euh, l'accouchement va pouvoir se passer sereinement. Tout à fait. Dans un cadre
1: physiologique, comme à la maison de naissance, mais oui. j'imagine aussi euh, à l'hôpital. Alors, l'hôpital, effectivement, le, le seul élément qui est parfois difficile pour mes collègues euh, sage femmes c'est le temps. Elles n'ont pas le temps de faire ce que nous, nous faisons, parce que nous, nous gardons quand même les patientes en, en consultation entre 1h et 1h30, ce qui est différent qu'à l'hôpital, où en 20-30 minutes, il faut que les, la consultation... Donc, les peurs ne peuvent pas être travaillées. C'est pour ça que tous les autres éléments, comme euh, l'autonomie ou bien euh, la sophrologie, tout ça. enfin, il y a tellement de choses maintenant peuvent justement, ça doit être des moments ou un lieu d'ouverture, justement, où on doit travailler les peurs. Parce que s'il y a des peurs, même si elles datent de l'enfance, ces peurs-là, on le sait pertinemment que pendant le déroulement du travail, tout revient. Les dames revivent des situations. Des fois, elles n'arrivent pas à mettre des mots sur ce qui se passe, mmh. mais y, elles sont là. Mais si ça a été travaillé, qu'on leur dit, voilà, il y a eu ça, ça, ça dans votre vie, il enfin, y a tellement d'événements qui peuvent perturber tout le métabolisme émotionnel, hormonal des femmes, et ben on leur dit, vous avez le droit d'accoucher avec. Ben oui, mais on va essayer de faire d'atténuer ces émotions pour que ce jour-là, vous soyez complètement en phase avec ce qui se passe. Mmh. Que le compagnon lui aussi, on fait travailler ses peurs. Parce que lui aussi, il est né quelque part dans une famille, voilà, il y a eu des choses ou pas. Et puis d'un coup, euh, bah, il va devenir père. Et lui aussi, c'est aussi euh, bah, des peurs. C'est une responsabilité. Est-ce que je serai à la hauteur Est-ce que je serai accompagné ma compagne Est-ce que je serai capable de la protéger Est-ce que je. Tout ça, c'est important. Et nous, on le travaille ensemble de manière à ce que. Quand ils arrivent au moment de la naissance, c'est un, une équipe. Ils travaillent à trois avec mmh. le bébé. Et c'est pour ça que nous, on arrive un petit peu à emmener ces gens dans une naissance, peut-être avec plus de sérénité, etc. Parce que tout ça, en amont, ça a été travaillé. Mmh. – pour revenir sur les
2: phases de, de l'accouchement il y a cette phase de latence ensuite donc la phase active ouais. Alors
1: c'est quoi la, Alors, phase la phase active C'est là où les contractions sont très intenses où, où on peut perdre pied parce qu'on est un peu surpris par l'intensité de cette douleur que souvent si on peut demander à plusieurs femmes de la décrire euh, elles ne savent pas <rire> elles ont, <rire> tous ont des mots particuliers pour la décrire et là c'est souvent à ce moment là que le couple décide de partir à la maternité parce que soit on a besoin d'aide L'aide, ça peut être tout simplement une sage-femme qui est là pour les rassurer, les accompagner pour la fin du travail. Ou tout simplement, où la douleur est tellement intense et qu'émotionnellement, c'est trop compliqué. ben on, une, une péridurale, pourquoi pas Enfin, voilà. Et la phase active, c'est la plus rapide. C'est ce qu'on oublie de dire. La phase intense peut durer beaucoup d'heures. Et la phase active, on considère que c'est à partir si on doit examiner une dame, 5-6 cm de dilatation. Donc, vous voyez, tout ce qui est avant, c'est très, très long. Et la phase active, eh ben, quand les conditions locales sont favorables, c'est-à-dire qu'il y a l'accueil, comment on accueille une dame à l'entrée à l'hôpital, euh, la luminosité, s'il y a trop de lumière dans la pièce, ça peut être très agressif, les machines, les bruits, le monitoring. Alors, cet appareil où tout le monde est en train de regarder des chiffres, oh, il y a une contraction, elle arrive, alors l'autre est figé, le compagnon, lui, tout d'un coup, il atterrit parce, parce que ça fait un petit peu un jeu vidéo. là. Ça, on oublie sa compagne. En enfin, fait, tellement de choses... Enfin, les salles de naissance devraient être <rire> un peu... Euh... Oui, là, vous soulignez vraiment
2: l'importance de
1: l'intimité, du calme ah, aussi, oui, pour favoriser cette sérénité, voilà.
2: cette confiance. Tout à fait. Donc, la phase active. Et puis après, Tumi nous a parlé de la poussée. Voilà, pour son premier accouchement, elle n'a pas réussi à pousser parce que la péridurale était très dosée.
1: Euh... Oui, alors c'est pour ça que quand il y a les consultations d'anesthésie, il est très important que le couple demande comment ça se passe, comment se font les réinjections, est-ce que je peux bouger, pas bouger, est-ce que vous nous autorisez Parce que les positions aussi, quand on est dans la physiologie, on n'a pas besoin d'expliquer aux femmes comment se posturer, parce qu'elles le font d'elles-mêmes, c'est tellement naturel. Mais une dame sous péridurale, qu'est-ce que c'est compliqué de se mettre sur le côté quand on a envie ou de se mettre même à quatre pattes, une position qui fait peur à tout le monde médical, mais on sait que c'est la meilleure position pour mettre au monde son bébé, une comme des mammifères, on l'oublie. Et il y a tellement de place derrière. Le bébé, il n'a pas besoin de demander d'effort. Il, il y arrive, il descend son toboggan. Mais ça, c'est possible, Abiba, avec une péridurale Bien sûr, si elle est faiblement dosée. La dame peut se mettre dans n'importe quelle position. Souvent, il y a des refus, soit parce que les sachables ne sont pas très à l'aise avec ça. Beaucoup de médecins, alors les positions, ça, ils ne veulent même pas en entendre parler. Mais c'est souvent aussi les anesthésistes, ça les arrange. Pour leur... Tout ça, c'est le confort du soignant. Pas... On ne demande pas aux femmes ce qu'elles veulent, c'est eux, c'est -ce que... voilà, leur désir atteint. Et c'est ça que. Mais maintenant, j'ai dit aux dames, il faut. Vous laisser faire. Dites non, mmh. révoltez-vous, laisse... parce que vous êtes en droit, c'est votre corps, ça vous appartient, ce n'est pas aux autres de vous dire quelle est la meilleure position. La plus mauvaise, on le sait, physiologiquement, c'est la position sur le dos. Mmh. Et toutes Qui est les... la
2: position couramment euh...
1: employée dans le monde médical. Mais
0: c'est vrai qu'il faut le dire, euh, on oublie qu'une péridurale, c'est paralysant pour le mmh. corps. Mmh. En fait, donc pendant tout sûr. ce temps, où on attend, mais on est paralysé. La jambe ne bouge plus, ne se plie plus, euh, et ça, il faut, il faut, il faut le dire.
1: Ben oui, Le corps médical s'approprie, le corps des femmes, euh, l'utérus, il est à côté de vous, il n'est pas dans vous dans ces moments-là. Donc, on vous demande de faire des choses avec un utérus qui doit se contracter avec un bébé dedans, on vous demande des choses alors que votre ventre, on vous l'a enlevé. Comment vous pouvez faire C'est difficile. Et donc, s'il n'y a pas de lien entre le psychisme de la femme et le corps, comment vous voulez que ça se passe bien Ça ne peut pas le faire. Je ne vois pas comment. C'est quoi la fin d'un accouchement C'est quand la fin d'un accouchement ben, Souvent, c'est quand il arrive et que et là, il y a un petit tête qui apparaît. Et là, waouh, premier regard et on sait que c'est ça y est, c'est fait. En tout cas, ça, c'est au niveau émotionnel et au niveau physiologique Alors, physiologique, eh ben, il y a la naissance de l'enfant. Eh ben, ça dépend comment il va naître. Si c'est physiologique, tant mieux. Parfait. Mmh. Si c'est avec... Euh, parce que la dame n'a pas pu bien pousser, qu'elle ne sent pas, ben on est obligé de... Parce que maintenant, les protocoles veulent que si au bout de 30 minutes de pousser, euh, on va le chercher avec de l'instrumentation. Et ça encore, c'est une grosse aberration, en fait. Les mamans prennent du temps au moment où elles sentent que le bébé va arriver. On sait qu'elles prennent du temps pour l'accueillir. Ça peut être 30, 40, 45 minutes. Mais l'hôpital vous dit non, si dans 30 minutes, cet enfant n'apparaît pas, on va le chercher. Vous vous rendez compte, tout un processus physio qu'on met en branle, eh bien, il ben, on espère dans les bonnes conditions. On met le bébé... Maintenant, on le fait beaucoup en peau à peau et heureusement. Et puis, ben maintenant, à l'hôpital, on fait ce qu'on appelle la délivrance dirigée pour prévenir l'hémorragie de la délivrance. Donc, dès que la première épaule de l'enfant sort, l'infirmière vous injecte cinq unités de synthocinon pour que le placenta se décolle très vite et qu'il sorte très, très vite, etc. Donc, l'accouchement, ben, en fait, il s'arrête quand le placenta... Est expulsé, euh, mmh. soit d'une façon physiologique. Nous, par exemple, on attend euh, une heure pour qu'il sorte, on laisse le temps. Et, euh, voilà, à l'hôpital, c'est 5 cinq minutes, 5-10 cinq, minutes. Et s'il ne sort pas, et tout ça, on va chercher le placenta, comme mmh. vous avez vécu, vous. Une, ce qu'on appelle une révision utérine. Mmh. Voilà. On qui se tente... fait forcément Et dans analyse analyse certaines si maternités, ils le font systématiquement. Mmh. Il n'y a même pas. On essaie de sortir le placenta. Le bébé sort, vous avez déjà le médecin qui a la main dans l'utérus de la femme. Mmh. Et ça, il n'y a pas plus traumatisant. Et mmh. Oui, parce que moi j'ai déjà des patientes qui m'ont raconté que ça n'avait
2: pas été fait sous anesthésie générale ou, ou même sous péridurale. Ils le font tout de suite après, euh, en pensant a pu être que, que. Comme ça, votre cas, En
1: baissant encore dans la douleur de l'accouchement qu'elles sont capables de subir la suite. Mmh.
2: Justement, euh, Toumi nous a parlé de toutes ces complications, le, le déclenchement. Euh, alors, le déclenchement, est-ce que voilà, c'est quelque chose qui est courant, qui est j'imagine qu'il peut y avoir des raisons médicales qui peuvent amener... Euh
1: en règle générale, c'est les raisons médicales qui doivent euh, mettre en mmh. place un déclenchement. Donc, il y a plusieurs raisons, bien sûr. Il y a souvent le dépassement de terme. Donc, c'est vrai que maternité aussi, c'est protocoles. Vous avez des maternités qui acceptent en plus de jours. Il y en a c'est ces plus 5, etc. Et les pathologies associées, comme j'ai été écoutée tout à l'heure, un diabète gestationnel, effectivement, sous-insuline, dans les protocoles, c'est un déclenchement à un certain moment de la grossesse. Avant le terme. Oui, avant terme. Mm. Donc, Mais euh, c'est
2: pour éviter que le bébé soit trop gros, par exemple
1: Ça, puis on mm. sait que euh, ça peut entraîner des, des retentissements sur lui, sur son mm. état à la naissance, etc. Mm. Donc, on fait beaucoup de prévention, en fait, euh, le trois quarts du temps, ça se passe relativement bien. Mmh. Mais voilà, c'est un déclenchement. Donc, mmh. euh, des fois, c'est indispensable. Un retard de croissance, il eh ben, vaut mieux voir un bébé à l'extérieur qu'un bébé dans le ventre de sable. Il y a énormément de choses qui obligent quand Donc, même au en déclenchement. En tout
2: cas, ces techniques médicales doivent être utilisées pour des raisons médicales, parce qu'il y a un risque... Oui.
1: Pour la mère et ou pour l'enfant. Oui, on parle souvent aussi dans certains endroits de déclenchement de convenance. Mmh. Ça, ça arrive euh, que des femmes demandent à être déclenchées pour des raisons x, y, d'ordre privé. Ça, ça arrive, c'est vrai. Mmh. Mais j'espère croire qu'il n'y en a pas beaucoup, mais ça existe, c'est vrai, mmh. effectivement.
2: Soumi nous a parlé de déchirure, d'épisiotomie. Qu'est-ce que c'est l'épisiotomie Abiba
1: l'épisiotomie ben, ben c'est une incision au niveau du périnée sur trois plans musculaires. Enfin c'est voilà, c'est c'est une chirurgie, quoi. non? Vous êtes en train de nous faire le geste ouais, de, parce de coupure. <rire> voilà, euh, en principe, maintenant, les recommandations, c'est de le faire, l'épizotomie, si besoin. Si vraiment c'est le sauvetage extra-urgent d'un bébé, etc., ou euh, une instrumentation difficile, on peut être amené. Mais en règle générale, maintenant... Euh, on essaie de ne plus faire d'épisiotomie.
2: La déchirure naturelle finalement
1: est mieux, si je puis dire. Oui, elle euh... est beaucoup moins douloureuse que l'épisiotomie. Parce que l'épisiotomie, ça coupe quand même des terminaisons nerveuses, parce que c'est sur trois plans. Mmh. Et au niveau de la cicatrisation, c'est beaucoup plus douloureux mmh. pour les femmes, bien sûr. Mmh. Mieux une petite déchirure euh, naturelle mmh. que Qu'une épisiotomie. Qu épisiotomie.
2: Est-ce que c'est obligatoire
1: Est-ce que dans tous les accouchements, il y a déchirure épisiotomie Non, je sais qu'il y a beaucoup de, de travail qui a été fait. Maintenant, il y a très très peu d'épisiotomie. Les dernières mmh. statistiques sont quand même très positives par rapport à ça, heureusement mmh. d'ailleurs. Mmh. Est-ce que les femmes peuvent préparer leur périnée euh Bon alors il y a plusieurs méthodes, il y a beaucoup de méthodes qui viennent des pays nordiques comme l'épineau que tout le mmh. monde utilise, cette espèce de dilatateur de voilà, on peut l'utiliser. Il y a bah, beaucoup d'ostéos, beaucoup de personnes qui font de la rééducation périnéale peuvent être. Alors en fait il y a des pour, il y a des contre, il y a la préparation avec le massage du périnée, mais moi, souvent, je ne fais pas tout ça parce que je me dis que si les femmes se font des automassages toutes seules, parce qu'on leur a expliqué plus ou moins ou, euh, sur YouTube, des choses comme ça, si elles se font mal, la douleur de ce doigt va rester dans la mémoire des femmes. Alors, si elle se dit, si un doigt me fait mal, alors un bébé, qu'est-ce que ça va faire Donc, j'ai toujours peur des retentissements que peut avoir mmh. ce genre d'intervention. Moi, nous, on, on part du principe que le corps, il sait faire, il sait se détendre, il sait se... Et C'est vrai, ça fonctionne puisque on fait des accouchements avec des périnées intacts tranquillement à la maison de naissance sans avoir recours à tout ça. À partir du moment où vous mettez des choses en place pour essayer d'accélérer le processus, etc., vous entravez le processus physiologique de la naissance. Et en fait, c'est comme la nature si vous essayez de contrecarrer ce qu'elle veut faire, eh bien, elle se retourne contre vous. Donc, moi, je pars de ce principe. Je mets en place si besoin, par exemple, si j'ai un gros dépassement de terme et que franchement, je veux pas que ma patiente aille accoucher à l'hôpital, là, je vais peut-être utiliser. Des, ce qu'on appelle des, des recettes de grand-mère pour essayer mmh. d'accélérer, de mettre en place des choses. Mais en règle générale, je veux que le corps fasse ça tout seul. Et le bébé, mmh. il fait ça tout seul. On n'a pas besoin de tout ce tralala. Mmh. C'est ma façon de voir. Hein. Mmh. Mais ce n'est peut-être pas, peut pas mmh. comme tout le monde. Hein. Toumi
2: nous a parlé aussi de la sage-femme qui appuyait sur son ventre. L Expression abdominale. Quoi.
1: Mmh. Strictement interdit. Mmh. Donc c'est interdit ça par, par la peut haute décoller de santé. Ça peut décoller un placenta et provoquer des hémorragies. Donc. Strictement interdit, ça c'est aller mmh. à l'encontre des recommandations. Mmh. Ok, ça me semblait important. Ah on, oui, ça, on ça, dit, ça absolument interdire Dès mmh. qu'on vous met la main sur le ventre, stop. Le mmh. compagnon doit dire stop ou l'accompagne stop.
0: Mmh. C'est bien dit... de le dire.
1: Ouais. C'est très bien.
2: Ouais. Oui, ça, ça m'évoque aussi Sinon, cette, je... cette question du consentement. Voilà, euh, est-ce qu'avant de vous faire l'épisiotomie, est-ce qu'on vous a prévenu qu'on allait la faire Est-ce qu'on vous a demandé votre
0: consentement Non, pas du tout pas du tout et de toute manière j'étais tellement euh, tellement stone mm. euh, tellement euh, ailleurs que je sais même pas si j'étais en capacité de, de réfléchir mm. euh, je, je, voilà, je pense que je me suis confiée au corps médical et, euh, et je me dis qu'ils ont fait ce qu'ils ont pu euh, au moment mm. où il fallait agir mm.
1: donc,
0: euh, mais non, non on m'a pas demandé euh, mon consentement euh, mm. aujourd'hui j'ai un enfant qui va très bien donc mm. euh, c'est ce que je retiens.
1: Et vous, est-ce que vous allez bien
0: Oui, moi je vais bien. Vous allez oui, oui. Je vais bien. Bah... Ça a mis le temps. Hein. Ça a mis le temps. C'est vrai que c'était très, très, très ancré. C'était dans la tête. Hein. C'était les images. Elles étaient là les premières semaines et tout. Mais après, on est occupé sur autre chose. On met son énergie sur autre chose. On essaie d'aller de l'avant et de s'occuper de son petit bout. Et... C'est sûr.
1: Mais ce qui est important, c'est que tout acte médical qui doit être entrepris sur les femmes doit être expliqué. Avant, et si pas possible, c'est après. On ne doit mmh. pas laisser les femmes sans savoir ce qui s'est passé. Le fait de poser une perfusion devant une infirmière, mettre un médicament, quelque chose dans, un, dans la poche, et ben il faut dire ce qu'il y a dedans, pourquoi on le fait. Parce que tout ça, ça crée des peurs, des résistances, et ça, ça n'aide pas à la suite de la naissance de l'enfant. Tout doit être dit, les paroles, quand on ne comprend pas, on emploie souvent des mots techniques... Et on oublie que les gens qui nous écoutent ne comprennent absolument rien à ce langage médicalisé. C'est pour ça que le rôle du compagnon est important. C'est lui qui doit être un petit peu le lien entre le professionnel et la patiente. C'est-à-dire que le, le papa demande, ou la compagne demande, qu'est-ce qui va se passer Pourquoi vous faites ceci Qu'est-ce que vous avez mis Et elle ensuite, ou lui, avec sa voix, va expliquer à sa compagne, voilà ce qu'on est en train de faire. Ne t'inquiète pas. C'est lui qui protège. C'est lui qui peut dire stop quand ils considèrent qu'il y a des violences qui sont faites, parce que moi je considère que c'est des violences à partir du moment où on fait des choses sur des femmes et qu'on leur dit pas ce qui se passe, on n'a pas le droit de s'approprier le corps des femmes, on n'a pas le droit de faire ce qu'on veut sur les femmes parce que tout simplement elles sont vulnérables, qu'elles ne peuvent pas dire les choses, qu'elles ne peuvent pas s'exprimer. Et ça, il faut et puis, légalement. Euh, en et théorie, légalement, c'est voilà le droit les... du patient, c'est quand même une Demander de qui a le été consentement. Signé. Bien sûr, c'est hyper important mmh. et beaucoup de populations sont vulnérables et on leur fait subir des choses qui ne sont pas à faire subir mmh. sur, les, sur
2: les personnes. En, en tout cas, là, Ibiba, vous soulignez vraiment la place, le rôle, l'importance du conjoint, de la conjointe, et l'importance qu'il soit informé aussi de tout ce Bien qui sûr. va se passer, mmh. donc qu'il participe aussi à toute la préparation tout à, à la naissance et à la parentalité mmh. pour pouvoir fait. justement jouer ce rôle-là voilà. de soutien, mais aussi de, de protection. Tout à fait, pour moi, mmh. aussi, il a une place importante mis aussi, alors dans votre accouchement vous avez parlé des forceps je crois oui. euh, donc l'utilisation d'instruments,
1: est-ce euh, que ça c'est voilà, aussi quelque chose ben, C'est beaucoup mis en place, maintenant mmh. maintenant il y a la ventouse, c'est très facile mmh. la ventouse à placer, mais ah, on oui. le fait à cause du mmh. fait qu'il n'y a que 30 minutes où elle a le droit de pousser, au bout de 30 minutes il y a une horloge dans la salle et les médecins sont là, ils viennent avec la et les dames, elles ne comprennent pas. Elles mmh. disent, mais je, je vais pousser, je vais y arriver. Ah non, non, ça fait longtemps. Et automatiquement, on leur, on leur explique que si on, ils n'interviennent pas, l'enfant risque d'avoir de, des problèmes. C'est quoi cette façon de faire mmh. Mais c'est vrai, je ne me souviens plus. Je ne sais plus si c'était ventouse ou force Enfin En tout cas, c'était un instrument. Mmh.
2: D'accord. Ah, oui.
0: Toumi mmh. nous a aussi parlé de l'hémorragie de la délivrance. Alors, ça,
2: je sais que c'est souvent la... La crainte, justement, d'ailleurs, vous nous avez dit, biba tous les protocoles qui sont mis en place pour éviter, oui. euh, prévenir cette, cette hémorragie. Euh, Est-ce que c'est
1: très fréquent, l'hémorragie de la délivrance Ce n'est pas fréquent, mais euh, je sais que la France elle n'est pas bien placée... Euh par rapport à cette pathologie ouais. justement c'est pour ça qu'on a essayé de limiter l'utilisation de l'ocytocine pour accélérer le travail parce qu'on sait qu'à un moment donné l'utérus il a des récepteurs et qu'à un moment donné ça ne répond plus et quand le bébé sort il est complètement relâché donc il est incapable de se rétracter au moment de la sortie, c'est-à-dire qu'il doit se refermer pour faire euh, voilà mmh. et euh, donc on maintenant on essaie de faire des choses de manière bah, l'expression abdominale peut, voilà interdit, l'utilisation abusive d'ocytocine interdit, euh, voilà mmh. et puis on sait que le stress plein de choses peuvent être aussi des éléments euh, perturbateurs mmh. voilà bien sûr
2: la question de la césarienne, il y a aussi beaucoup de femmes qui accouchent par césarienne, alors en urgence ou de manière programmée, en tout cas moi je vois bien chez mes patientes que quand c'est programmé c'est souvent un peu mieux vécu parce qu'elles peuvent se préparer alors que quand c'est après plusieurs heures, des heures de travail avec l'espoir bien souvent d'un accouchement par voie basse et puis mmh. que ça finit en césarienne, souvent il y a beaucoup de déceptions, en tout cas émotionnellement et psychiquement c'est
1: souvent mmh. euh, difficile. Qu'est-ce qui amène à la, à la césarienne ou... ben, c'est vrai qu'il y a beaucoup de déclenchements, donc on sait qu'un déclenchement sur trois, c'est une césarienne, ça on le sait, dans les statistiques. À un moment donné, le corps il dit non, je ne peux, mmh. euh... peux pas. Je ne peux pas, je ne suis pas prêt. Bah oui, je ne suis pas prêt. Le fait de déclencher sur un, un bébé ou une maman qui n'est pas prête à mettre au monde son bébé, c'est compliqué. Il peut y avoir aussi bah, les histoires de bassins, mais en fait... Euh... Une césarienne, il y a énormément de raisons qui peuvent le mettre en place. Hein. Si on, souvent, on accueille des patients dont on ne connaît pas le bassin, donc on découvre tout ça le jour de l'accouchement. Et puis, vous avez des personnes qui, mécaniquement, ça ne peut pas le faire. Le bassin, mmh. il est petit, ou soit le bébé, ben, il n'y arrive pas, il a tout essayé. Il est soit il est entortillé dans son cordon, soit... Et puis maintenant, il y a aussi les sièges. Maintenant, on, a, on est mmh. très frileux par rapport aux sièges. Donc, le siège dans beaucoup de maternités, siège égal à césarienne. Alors que beaucoup de femmes pourraient accoucher par voie basse. En fait, il y, y a énormément de choses qui se passent dans les maternités du fait de la peur des soignants. En fait, souvent c'est les femmes qui disent aux soignants ne vous inquiétez pas, je vais bien, mmh. euh, alors que ça devrait être le contraire. Donc il y a aussi des peurs. Il y a le fait que ben, si le soignant a eu une expérience un peu négative, et eh ben il l'a pas oublié. Et à chaque fois qu'il se retrouve dans la même situation, et eh ben sa peur va mmh. l'emporter, et les décisions sont des fois très hâtives Et des fois, heureusement qu'il y a des césariennes, bien sûr. Heureusement, mmh. parce que ça permet aussi de, bah de sauver, de sauver bébés, la mère et l'enfant, ça c'est vrai. Mais il bah, y a trop de travail dans les maternités, il y a trop de monde, euh, tout le monde sous péridurale. Euh, et puis, bah, ça va vite, hein, les césariennes, puisqu'on n'a pas le temps de s'occuper euh, vraiment... D'être patient, surtout. Mmh. Voilà. Et puis, s'il y a mmh. quatre personnes où c'est difficile... Euh, si on en fait de césarienne, enfin c'est un peu brutal ce que je dis, mais peut-être la nuit se passera mieux. Enfin je pas, Les mm. conditions de travail sont tellement difficiles que oui, les sages-femmes aussi en maternité ah, font elles comme sont... elles, peuvent, avec ah, elles les... peuvent, elles font ce qu'elles peuvent, mm. elles sont avec Puis les le moyens qu'elles ont. Puis il y a le mm. médico-légal maintenant aussi mm. qui, est, qui est bien mis en place, donc les gens ne veulent mm. plus prendre de risques. Mm. Vous Bien savez, sûr. quand vous êtes trois sachants, mais que vous avez dix femmes en travail, comment vous voulez accompagner mmh. Moi, mmh. je, je trouve ça tellement difficile. Déjà, quand nous, on est tout seul, on a beaucoup de chance, on est du privilégié. Et je trouve que c'est difficile. Alors, avoir quatre dames à surveiller alors, dans la fatigue, le stress de tout le monde, c'est difficile. Mmh. Tout à l'heure,
2: Abiba, quand vous nous parliez du début de la phase active du travail, vous parliez de la douleur, des contractions. Est-ce que toutes les femmes, parce que souvent c'est une inquiétude, moi j'entends toutes mes patientes pendant la grossesse avoir peur de l'accouchement, de la douleur. Mm -hmm. Est-ce que toutes les femmes, elles ont mal
1: Oui, elles ont toutes mal, mais pas de la même, <rire> même façon. <rire> C'est-à-dire euh, que nous, la douleur, on essaye de la travailler dans le sens, euh, par exemple, une question tout simple, on dit souvent aux hommes, est-ce que tu as déjà eu mal dans ta vie et souvent, elle réfléchit, elle cherche la douleur. Donc, en fait, euh, donc, euh, et ensuite, après, on va décortiquer un petit peu, euh, parce qu'il y a aussi l'émotionnel dans la douleur, euh, j'ai mal. Euh, mais j'ai mal aussi euh, euh, parce que j'ai peut-être peur d'être mère j'ai mal parce que j'ai eu une histoire qu'on m'a racontée et tout ça en fait tous les, ce qu'on appelle les résistances, les problématiques les choses, les émotions que les femmes euh, ben, augmentent cette douleur alors moi ce que je fais, cette douleur elle est très importante parce qu'il y a plein de choses dedans, moi je fais des circulaires, une circulaire c'est ma mère nana, ma mère elle m'a dit que j'avais enfin voilà, voilà, voilà et après on va décortiquer tous ces éléments pour que cette douleur devienne petite mais elle peut grossir, par exemple une dame peut être arriver très sereine, mort à la maternité, avoir une douleur qu'elle arrive à accompagner, etc. Mais à un moment donné, ben, euh, bonjour madame, euh, voilà, euh, vous êtes venue pourquoi Alors la dame est en train de se tordre, mais c'est parce que j'ai mal. Ah d'accord, depuis quand Donc plein de questions, alors qu'elle n'a qu'une envie, c'est de leur dire ne vous inquiétez pas, et eh ben cette douleur, elle va se multiplier par 10. Mmh. » La lumière trop forte, eh ben c'est stressant, ça augmente encore l'intensité de la douleur. Donc en fait, le travail de l'accompagnant, de la sage-femme, c'est à chaque fois de faire en sorte que cette douleur importante eh ben elle diminue au fur et à mesure. Et dès qu'elle augmente, on sait parce qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Une intrusion, un, par exemple, d'une un, personne en uniforme de soignant, déjà souvent les gens ne se présentent pas qui demande qui c'est et pourquoi il est venu, eh ben, toutes les interrogations qu'elle va se poser, ça se transforme en intensité de douleur. Oui,
2: comme vous disiez, Toumi, vous avez vu le médecin euh, arriver. Voilà. Vous savez, quand on appelle le médecin, c'est que ça se passe mal. Quoi. Donc là aussi, ça vient faire, sûr, fermer, crisper, euh, ouais. fermer ouais. le corps. Ouais. Euh, dans ce que vous dites, Abiba, j'entends aussi, peut-être qu'il y a une distinction à faire entre douleur et puis ce qui est désagréable. c'est qu'il peut y avoir des oui. choses désagréables dans le corps, qui se passent dans le corps, mais ce n'est pas forcément non plus
1: douloureux. Non, c'est souvent la différence entre sensation désagréable et douleur. La frontière, elle est très limite. Ça aussi, on l'apprend, on l'explique aux femmes, etc. Mmh. Et, et puis souvent, la, les femmes, elles deviennent, elles crient. Alors ça, le truc, c'est dommage qu'on empêche les femmes de crier. Ça, les maternités, on dit aux femmes « oh non !» Non non, pas ça, non non pas. Donc le cri, ça peut exprimer aussi beaucoup d'émotions, beaucoup de choses, on dit beaucoup de choses par le cri. Moi, j'aime bien quand les dames crient parce que je sais qu'elles libèrent des choses et, et ma douleur, je sais qu'elle va être minime. Et la douleur elle devient importante au moment où la maman et ça c'est incroyable, elle sent que le bébé approche. Mmh. Et là le cri change. La douleur, elle n'est pas pareille parce que d'un coup, c'est oh, il arrive. Et il y a des femmes, et eh ben c'est un en décalage entre ce que le corps fait et ce que... Moi, il y des dames par exemple quand les accouchements sont rapides, nous on dit "Ah, oh, super, c'est génial." Elle dit, ah oh non, mais moi on m'a dit que ça durer 10 heures. Mais pourquoi c'est qu'au bout de trois heures Moi, je n'étais pas prête. Mais en fait, ça crée une, une douleur, mais pas une douleur physique, mais une douleur psychique. Mmh. Et c'est ce mélange de tout ça qui fait que... C'est pour ça que la sage c'est de l'accompagnement. On ne coache pas ni rien, mais on accompagne, on regarde, on observe. Et en fonction de ce que fait la femme, on réajuste le tir. Vous voyez ce que je veux dire mmh. Et cette douleur, eh ben, c'est sûr que... Si je mets trois dames qui ont accouché dans les mêmes circonstances que toi, eh ben peut-être qu'il y en a une qui dira Moi, c'était bien, un an, oh, c'était horrible, et l'autre dira Non, ça a été. Voilà. Mm. Bon, et puis on sait que là aussi, il y a plein d'outils. Euh, on en
2: a un peu parlé pour la préparation à la naissance et à la parentalité, voilà, qui existent pour aussi aider à soulager la douleur, les visualisations. Vous avez parlé du bain, euh, les massages, des massages
1: euh... la bouillotte chaude, les points mm. d'acupression. Mm.
2: Tout ça. Hum. Toumi nous a parlé du fait euh, qu'elle avait été euh, déclenchée. Quel serait, vous, vous parliez tout à l'heure, Abiba, de conseils de grand-mère ou de méthodes voilà, pour aider le, un déclenchement spontané ou favoriser voilà, euh, un travail qui peut être voilà, un peu long ou... Qu'est-ce que les femmes peuvent faire
1: Alors, euh, ben, les câlins, ça marche super bien parce que mmh. les papas, ils se créent des Donc, faire l'amour. Faire l'amour, euh... ouais, c'est super Donc, bien. Donc, ce pas un mythe non, ce n'est pas le mythe. Mmh. Euh, le, ben stimuler les seins. Le fait de stimuler les seins, le colostrum, ça fait agir les et la prolactine qui vont mettre en travail. On utilise aussi des huiles essentielles, de la sauce clarée. Ça marche super bien euh, en massage au niveau du ventre et du dos. Euh, il peut y avoir de l'ostéopathie, l'acupuncture. La marche. Souvent, j'ai entendu mes patientes aussi me parler de euh, euh,
2: d'écollement des membranes.
1: Alors, le décollement des membranes, ben, nous, on est un peu... On ne le fait pas. Parce que ça peut donner l'effet contraire. En, en quoi ça consiste ben, En fait, on décolle le pôle à faire de l'œuf. La... C'est-à-dire qu'entre le col, il y a la poche. Ben, mm -hmm. On décolle pour mm -hmm. stimuler, en fait, pour essayer... Donc, de. Le, la sage-femme ou le médecin va mettre des doigts pour... Oui, c'est très ouais. douloureux. Euh, mm -hmm. On le fait vraiment quand on sent que... Ben, voilà, on est à J5 et on veut éviter le déclenchement. Et ça, il faut le faire sur un col qui est mûr, qui est ouvert. Sinon, c'est... Première part, nous, on évite parce qu'on sait que ça peut être l'effet contraire. Quand c'est une deuxième, troisième part, souvent, elles ont des colles qui sont beaucoup plus favorables. Et souvent, ça peut marcher, le décollement. Mais ça doit se faire avec beaucoup de douceur parce que mmh. ça peut être très douloureux, très douloureux. Oui, donc là, l'importance d'informer les femmes, de leur ah expliquer, oui. de et leur parler faut leur... Des, cons... ah, des conséquences. Et puis, il faut leur consentement. Il hein. ne ouais. faut, faut pas le faire comme ça. Il faut leur dire, mmh. voilà, on explique. Est-ce que tu le veux ou tu ne veux pas On peut essayer, mais on essaye d'autres méthodes avant d'en arriver là. Mmh. Il y a l'huile de ricin, mais je le déconseille, c'est hyper violent. Mm. Ça, fait... ça provoque des vomissements. Et... ouais, ça peut mm. être aussi euh, mm. pas bon pour le bébé. C'est mm. trop fort pour lui. Mm.
2: Dans le, le postpartum, donc juste après l'accouchement, alors d'un point de vue physiologique, vous disiez que l'accouchement se termine par l'expulsion du placenta, mais que parfois, euh, bah, émotionnellement, psychiquement, il peut mettre beaucoup plus de temps euh, à se terminer, cet accouchement. C'est un peu ce que vous nous avez dit. Où, voilà, vous avez émotionnellement, psychiquement mis... Une année, peut-être un peu plus d'une année à peu près pour, pour vous en remettre. En tout cas, souvent mes patientes me disent qu'elles sont surprises voilà, de ce qui va se passer aussi dans les jours qui suivent. Là je pense à l'importance et l'abondance des saignements par exemple. Voilà, Qu'est-ce qui se passe notamment au niveau du corps dans les heures et les jours qui suivent l'accouchement dont on ne parle pas beaucoup aux femmes
1: oui, c'est ça. En amont, il faudrait que faire des ateliers et retour à la maison. Mmh. Ça peut être ouais, on n'en ouais, parle pas assez de ce retour à la maison. Euh, les deux, trois premiers jours, les femmes se laissent un petit peu porter par l'équipe qui les accueille en maternité, ensuite de couche. Euh, ce qui est difficile, c'est que bah, pour les femmes qui allaitent, qui n'allaient pas, ce n'est pas du tout le même processus parce que pour une femme allaitante, ça veut dire que bah, tout d'un coup, elles ont un petit bébé qu'elles doivent décoder. Donc Les premiers temps, on fait beaucoup de peau à peau, justement pour stimuler la montée laiteuse, tout ça, et puis pour le lien mère-enfant. Donc, pour les mamans qui ont été un peu séparées de leur bébé, soit parce qu'il y a une césarienne, soit parce qu'il y a eu des soins à faire sur l'enfant, etc., il est hyper important de privilégier le peau à peau pour le lien pour renier des liens avec la, la maman, le bébé. C'est très important parce que.
2: Oui, en tout cas, là, ça m'évoque la, la question de la rencontre. Vous l'avez un peu dit, tout mis, voilà, votre premier, vous avez pu le rencontrer, mais ça a été euh, assez rapide, et puis qu'il y avait des préoccupations du corps très importantes, et c'est vrai que souvent, les... moi, j'ai beaucoup de patientes qui ont idéalisé ce moment de la rencontre, voilà, qui ont pensé, une fois qu'ils seraient sortis, que ça allait être merveilleux, incroyable, qu'elles allaient avoir une émotion très forte. Souvent, elles sont déçues que ça ne se passe pas comme ça, et que parfois, cette rencontre, ben, elle va se construire, elle peut mettre du temps, mmh, mmh. Euh, et que, d'autant plus, quand il y a eu des douleurs ou des complications médicales, bah, la préoccupation du corps va prendre le dessus et psychiquement c'est normal de pas toujours être disponible aussi à ce moment-là pour
1: rencontrer son bébé. Bah, c'est pour ça qu'il y a la compagne ou le compagnon qui prennent le relais qui font du pot à pot avec le bébé le temps que la maman bah, se, se remette un peu de tout ce qui... Se... On sait qu'il faut à un moment de... une pause, enfin quand le bébé sort c'est pas souvent, c'est pas j'accueille mon bébé, il y a des moments qui sont dans le retrait parce que souvent quand elles sont sous péridurale, elles ne sentent pas l'arrivée de l'enfant, donc il euh, y en a une fois qu'il qui m'a dit, on aurait pu me mettre n'importe quel bébé sur mon fente. je ne savais pas que c'était le mien. Comment voulez-vous qu'elle accueille un bébé qu'elle n'a pas senti passer, mmh. et qui est sorti Puis on leur présente des fois avec un bébé qui est plein de sang, parce qu'il y a eu des forceps, parce qu'il y a eu des choses. Elles ont peur de ce, de ce petit être, et la construction se fait dans les heures qui viennent. Le pot à pot, le papa qui prend le relais, on, faut pas C'est -ce un mythe de dire que tout que, ouais, le fameux instinct maternel, enfin, tout ce qu'on y a autour de ça, ça n'existe pas, pas quelque part, <rire> ça se construit, le premier regard, ça va se faire petit à petit, mais effectivement il faut que les femmes soient très très entourées, il doit être, mmh. euh, un, on, faut laisser le temps, il faut être patient, mmh. et les choses vont se faire tranquillement, mmh. il faut réparer. Parce que lui aussi, il se répare de son côté, parce que c'est quand même un travail d'entrer de dans un bassin, de descendre et ah. de subir ce qu'il a. C'est pour ça que l'ostéopathie, c'est super bien. N'hésitez pas, tous les bébés qui naissent par voix basse, il faut l'emmener chez l'ostéopathie. Et... Euh, ah le poids à peau, encore une fois, j'insiste. En tout cas, là,
2: vous nous dites, Abiba, que dans l'après aussi, l'importance de l'accompagnement. Souvent, les femmes disent « j'ai été très suivie pendant toute la grossesse », puis elles rentrent à domicile, elles ont un peu l'impression que c'est le vide, le néant, mais que là, il y a des visites oui, possibles des sages-femmes à domicile qui sont prises en charge par la sécurité sociale. Beaucoup de femmes ne le, le savent pas forcément. Et puis, il y a euh, les sages-femmes libérales, la PMI, le pédiatre, les lieux d'accueil parents bébés un suivi psychologique, s'il y a besoin mmh. voilà, de parler de cet accouchement qui peut-être s'est bien passé d'un point de vue médical, mais au mmh. niveau émotionnel et psychique a été peut-être plus compliqué, ou quand au niveau médical, il y a eu des traumatismes, des choses très dures. Mmh. C'est important de ne pas garder ça pour soi.
1: C'est pour euh, ça que cette information parler. doit être diffusée lors d'un atelier mmh. au moment de la grossesse, mmh. pour que les femmes aient des outils, des liens qu'elles peuvent mettre en place. Mmh. Donc si c'est si important d'aller
2: au cours sur l'après. L'après, oui. Mmh. Ok. Merci beaucoup à toutes les deux. Merci beaucoup, Toumi, pour votre témoignage, voilà, d'être venue nous parler de, de votre accouchement très difficile. Et puis, voilà, il y a eu quand même un deuxième qui a un peu permis de, de réparer ce qui s'est passé pour vous. Est-ce que je peux rajouter une petite chose, Bien hein, sûr. pour donner
0: du, de l'espoir à toutes ces femmes mm -hmm. qui ont envie de devenir maman C'est que certes, j'ai eu deux accouchements, dont un très difficile. Je tiens quand même à dire que j'ai eu mes deux enfants avec une seule trompe. Voilà, mmh. donc, mesdames, c'est possible. Mmh. Ok, merci, Tommy. Me. Abiba, souvent,
2: je recommande des lectures à mes patientes. Est-ce que, voilà, vous auriez envie de euh, voilà, nous recommander pour euh, les femmes qui nous écoutent, oui, et les un... pères,
1: et les conjoints voilà. Oui, euh... il y a des super lectures. Alors, il y en a un qui s'appelle « Le guide de la naissance naturelle. retrouver le pouvoir de son corps » de Ina Megaskin. Super mmh. livre qui va vous entraîner dans ce... la grossesse, mais d'une façon, puis be de beaucoup de, de témoignages qui va vous permettre de, de vraiment croire en vous et de vous dire que voilà, vous êtes capable de mmh. faire des trucs incroyables. C'est un livre que je
2: recommande souvent à mes patientes. Oui. En effet, dans ces témoignages, il est peu question de la douleur, mais beaucoup mmh. du pouvoir du, du corps pouvoir des du femmes. Corps. Et puis toute la partie euh, vraiment sur la physiologie qui amène beaucoup d'informations, même si on accouche à l'hôpital, bah, d'avoir toutes ces informations, ça permet aussi bah, de pouvoir comprendre, tout de fait. pouvoir se positionner, de dire ce qu'on veut, ce qu'on ne veut pas. Et tout ça, c'est important.
1: Fait. Il y en a un autre qui est pas mal, c'est « J'accouche bientôt, que faire de la douleur » de Maïti Trellon, qui est très bien aussi, mm -hmm. qui explique un petit peu euh, « Attendre un bébé autrement » aussi, qui est une euh, ressource pour une grossesse naturelle aussi de Catherine euh, Pirot rouet Emmanuel sampère et puis, il y a aussi deux petits films, deux documentaires qu'on peut trouver sur YouTube qui s'appellent « Entre leurs mains mmh. ». Donc, c'est un peu l'histoire de quatre sages-femmes. Mais c'est bien aussi de connaître un petit peu le parcours de sages qui travaillent dans des milieux très différents. Mais ça vous permet de mieux comprendre un petit peu le travail de la sage-femme. Parce qu'on ne la connaît pas très bien aussi. Hein, voilà. Et puis, « rythme et tempo de la naissance » aussi, ce qui va vous donner plein d'éléments euh, de l'accouchement physiologique, mais bien sûr, je parle beaucoup de physiologie parce que j'aime bien, mais en connaissant son corps, on peut aussi accueillir la médicalisation si besoin. Mmh. Voilà. Ok, merci
2: beaucoup euh, Abiba pour euh, toutes ces explications, tous vos conseils. Vraiment, voilà. Euh, merci à toutes les deux euh, d'être venues euh, aujourd'hui euh, nous parler euh, de tout ça. Pour ceux qui nous écoutent, je vous rappelle que vous pouvez nous suivre sur Facebook, Instagram et nous écrire à l'adresse suivante podcast parentalité au pluriel gmail.com. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker et à noter, et on se retrouve dans un prochain épisode.